0: Um, anyway.
1: Депрессия отменяется, по крайней мере, на ближайший час.
0: Старение, смерть. Зави. Уберегло меня и от большого количества денег. Фух, ну слава богу. Все, уже теряю дыхание, кислород.
1: Будет хуже. По левую руку от тебя. Геру боссы, геру Ой, не то.
0: 30 ⁇ будут... Я не знаю почему. Я это чувствую.
1: Что-то я загналась.
0: Расскажите нам, пожалуйста. Как жить эту жизнь? Я, кстати, у меня сегодня новый метод записи это засунуть микрофон в рот. Ну, не совсем в рот, на самом деле. Ну, где-то, знаешь, сантиметров на 5 от рота. 10-5. Ну, главное, не слишком близко, а потому что А-а-а. иначе будет.
1: Немного АСМР. Никогда не вредила. Хотя, ладно, нет, наверное, здесь повредит. Um,
0: anyway. Я хотела признаться, что. Мут у меня не очень живой сегодня, вообще последнюю неделю. То новая. Мне кажется, часть это natural ups and downs, Вот это все. Мы же не это не постоянно на подъеме. Просто осознал этот мут. Первый шаг принять его.
1: Да. Но вообще, мне кажется, реально что-то происходит, потому что как будто у многих какое-то даун настроение последние несколько дней, по крайней мере. Магнитные бури. У меня это еще связано с тем, что у меня последняя неделя перед отпуском, а как известно, перед отпуском ты устаешь примерно в два раза сильнее, чем обычно, и стараешься все доделать. И, короче, пиздец. Вот. Но я послушала хайповых, веселых песенок перед подкастом, зарядилась. Так что депрессия отменяется, по крайней мере, на ближайший час um, Anyway Да, короче, в моей голове мы сегодня должны были обсуждать э, кризис четверти жизни Или типа, как там, quarter life crisis я все okay. время весь, весь день сегодня пыталась вспомнить, как правильно произносить квота Короче, да, кризис четверти жизни и все, что вокруг него. я еще писала про призвание, но подумала, что на самом деле призвание это мал- малая часть того, что в целом входит в кризис четверти жизни. А ты о чем хотела поговорить <laughs> сегодня? <laughs> Потому что я даже почитала типа какие-то штучки про это. Oh, wow. Мне
0: вообще на самом деле супер-пупер нравится то, что что ты добавила строчку про призвание, потому что в моей голове эти два топика сразу сконнектились как пазл, потому что для меня, для меня, ну это, конечно, уже топик такой заводится, стейтмент э, возносится, что кризис четверти возраста очень связан с призванием а жизненным. Хотя это не единственная вещь, но определенно есть, особенно сейчас, ну и сейчас, с момента, входа на рынок профессии, кажется, эта болванка начала крутиться. Um, anyway.
1: Я же не рассказала, кто я. Просто это красиво сейчас закольцуется на тему, потому что я не знаю, кто я. Но я могу сказать, кем я была до сегодняшнего дня. Да, собственно, после школы наши, с Игорем пути-дорожки разошлись немножко. Да, по образованию клинический психолог, если бы совсем точным-то клинический психофизиолог. Это довольно редкая и интересная профессия, и именно поэтому, мне кажется, я не работаю по специальности. Типа, очень сложно найти работу в индустрии на смежные какие-то темы. Поэтому на данный момент я проект-менеджер в ЭТТЕХЕ, и, собственно, этим живу. Но вообще не только этим. Хотелось бы жить не только этим, на самом деле, но пока не очень получается. «Fun facts about me». <laughs> не знаю, надо это рассказывать или нет.
0: Давай, «Fun facts about me».
1: А, блин, а какие забавные факты.
0: Через два, три, четыре дня и не будет ДР, я сразу после этого в Японию. Mm,
1: ну да, кстати, да. Тоже, знаешь, так символично, что мы записываем подкаст про четверть жизни прямо перед моим ДР. Тоже загрузилось на этот, на этот счет мощно вчера.
0: Так, извини, а теперь сколько исполняется?
1: 26. Блин, фан факт: э, Люблю хомячков. Мой love language это мемы с хомячками. Все еще активно слушаю Эма музыку, и в душе я Эма. Люблю заброшки. Um, anyway. Вырежи все это, пожалуйста.
0: Категория тидербио просто.
1: Да, наверное, теперь точно можем перейти к теме разговора.
0: Да, скажи мне, почему ты почему ты предложила кризис 25 и. и все с этим смежно. Ну вот, я так понимаю, что это актуально, как минимум поэтому. Я его проживаю. Мне хочется это назвать кризисом 20... Как это? 20-30. Как будто бы весь этот период жизни, 20-30, обречен на какие-то кризисные поиски себя. Может быть, 25 наступает какая-то кульминация. Вот и в такой еще серединке символичной и когда-то уже... Что-то про себя понял, что-то еще не понял, и вроде бы еще есть время менять пути жизненные и что-то перестраивать, переформулировать. И, наверное, может быть, поэтому он и приходит. Как ты видишь вообще это явление в своей жизни, в жизни вообще всех людей?
1: Ну да, тема и для меня актуальна, я бы ее не предложила, если бы не, не с этим каждый день.
0: Um, anyway.
1: Опять же, из того, что я почитала, <laughs> там реально период типа 20 до 35 лет. То есть И вот за эти 15 лет тебя может в любой момент... Ой, блин, нельзя же материться, да. <как> тебя может застать этот кризис <как> в любой момент на протяжении этих 15, ну, условно, лет. Так что мне жаль, что у тебя это так рано началось. Мне кажется, это еще, кстати, сильно завязано на окончание высшего образования, потому что я-то довольно поздно закончила, у меня был специалитет шестилетний и как будто до этого момента жизнь была чуть более понятной, а вот когда учеба в универе закончилась, стало как-то совсем не по себе.
0: Um, anyway.
1: Я думаю, что для многих это прям очень-очень болезненно переживается, как будто бы это настолько мощная экзистенциальная штука, о которой страшно разговаривать и как будто бы у нее нет какого-то понятного решения. Тут как бы не ограничишься просто походом к психологу или, не знаю, чтением пары умных книжек. Тебе нужно перелопатить и переосмыслить все в своей жизни. И как будто бы фронт работы слишком большой, и ты постоянно такой: может, не сегодня? Вот что-то такое.
0: Ну вот, к слову, что фронт работы слишком большой. Пока для меня ощущается, что. Вся жизнь это кризис. Хотя вот тебе там статьи и книжки, не знаю, что э, умные люди пишут, что вот он имеет какой-то конец. Но пока в моей голове ощущается, что он вот никогда не закончится. И все поиски, они типа бесконечные, просто в этом жизнь. И меня это. Я что-то пугает я как будто бы это, это принял даже. Жизнь кризис, и как бы that's the rules. You know? Будет хуже. Ну, по опыту так и есть, что оно как будто становится все хуже и хуже. Но нет, на самом деле нет. Я не настолько... У меня вообще э, довольно бывают оптимистичные взгляды на будущее. Вот, кстати, это тоже мне помогает. Знаешь, у меня есть такой делюжинал стиль мышления. Он растет корнями из того, что я считаю себя идеальным человеком, гением, лучшим во всем. Такая вот проблемка, я бы это назвал. Но... Тем не менее, это как будто мне дает уверенность в будущем. 30 плюс будут... Я не знаю почему, я это чувствую. Тут как бы два момента. Есть какие-то, мне кажется, социальные системы, что к 30 ты чаще всего успеваешь денег заработать и сбережения накопить, и просто появляется фундамент, который должен быть у тебя намного раньше. Но, мне кажется, в этом мире система такова, что чаще всего ты обретаешь его к 30.
1: Угу. Ну, хотелось бы верить, да, что действительно это так сработает.
0: Мне недавно тут э, друг рассказывал про то, что его, его 40-летний друг подал на банкротство официальную процедуру. Mm. А я такой, я спросил, блин, а что, 40 лет бывают проблемы с снегами? Он такой, ну да. Я такой, блин. А я надеялся, что нет.
1: Вот, да, с одной стороны, у меня тоже в жизни есть куча примеров людей, которые, которым там 30+, плюс, и они довольно хорошо устроились, и как будто их большинство, но потом ты как бы, смотришь еще чуть дальше на поколение, которым 40+, плюс, и понимаешь, что не всякое бывает, всякое бывает. Но мне очень нравится эта твоя мысль, и ты ее когда-то уже озвучивал, и мне кажется, с тех пор она поселилась в моей голове, что 30 — это просто более лучшие двадцать. Потому что у тебя уже есть хотя бы материальная какая-то база. И тебе не нужно беспокоиться о том, что поесть. Есть у тебя деньги на аренду жилья. И, в общем, всякие такие базовые вещи.
0: Да. А какие еще элементы, вот, кроме финансовой базы, системного фундамента, какие большие контрибьюторы в этот кризис четверти жизни у тебя определились?
1: Да, мне кажется, что деньги и финансовое благополучие — это то, что в первую очередь приходит на ум, но на самом деле это, возможно, даже не самое важное, а намного важнее конкретно мне, по крайней мере, понять что ты, то есть какое-то самоопределение, карьера, работа, твое развитие профессиональное. Именно в период с 20 до 30 как будто бы тебе приходится ну плюс-минус выбирать уже, как ты дальше пойдешь по жизни, кем ты будешь, и делать какие-то выборы, которые точно будут длительными. Приходится брать за это ответственность, и это пугает. Um, anyway. Короче, еще из вещей, которые могут беспокоить и беспокоят меня в рамках этого кризиса, это отношения с людьми. Такой широкий термин – это и дружеские отношения, и отношения с семьей и романтические отношения. В общем, как будто бы у большинства или, по крайней мере, у многих людей происходят, опять же, какие-то выборы, которые их потом преследуют довольно длительный период времени, и как будто тебе тоже надо сделать какие-то выборы, условно с кем дружить, с кем встречаться. Хочешь ты семью, не хочешь ты семью. Какой ты партнер. Вот это вот все, короче. И это тоже про себя нужно понять. Чем быстрее, тем лучше. Это, Давид, а у тебя? Или так нельзя делать? Да
0: нет, да нет. Блин, ты очень сказала, а у тебя? И мне тут терапевт рассказывал про какой-то метод общения. А у тебя? Ты не знаком с такой темой? Что-то вроде того, что это спонсирует здоровое общение, здоровая модель общения, когда у тебя есть привычка спрашивать, а у тебя... И особенно, когда ты не умеешь (свят) общаться, потому что мы обсуждали ситуацию такую. Я в разговоре настолько был сфокусирован на своих проблемах, хотя ситуация касалась нас обоих, я даже не подумал задать встречные вопросы, узнать позицию обратную. Я, на самом деле, когда я это понял, уже в разговоре с терапевтом, мне стало очень плохо.
1: Ну, в плане очень обидно,
0: что я этого не сделал. Поиск себя, дело жизни, работа с специальным знаком... Потому что даже если мы, мы выйдем из тюрьмы корпоративного мышления и погони за карьерой, то каким-то делом жизни заниматься нужно, чтобы не сдохнуть от безделия. И нужно быть чем-то полезным себе, миру и, короче, иметь какой-то перпос. Поэтому меня очень устраивают записи поиска себя. Дело жизни». Хотя еще есть школа того, что «Дело жизни не существует». Но тем не менее, куда-то мы должны при- находить свое применение. Я бы сказал, это придает вес обострившемуся кризису.
1: Угу. Просто тоже, когда я об этом размышляла, подумала, что это очень похоже на прогулку по городу. Я не знаю, как у тебя, но я не могу гулять по городу без э, какой-то точки, в которую мне нужно прийти. Мне становится очень тревожно и вообще плохо. Ты не понимаешь, куда тебе идти, <laughs> что тебе делать. И поэтому ты даже если придумаешь какую-то дурацкую точку, типа дойти до ларька за пивом, то это уже будет здорово, и тебе станет намного легче. Вот тут так мне. Мне кажется. Типа, можно жить жизнь без какой-то destination. И я рада за людей, которые умеют так делать. Но вот лично мне это не подходит. Мне нужно хотя бы придумать какую-то цель.
0: Это сейчас был очень глубокий вброс. Да, я абсолютно с тобой согласен. Я не умею в терапевтические прогулки, утверждение того, что я раб хастл-калчур, потому что если я пойду на прогулку без цели, то все, я отброс бесполезная ячейка общества и вообще жизни.
1: Ну, я я научилась плюс-минус себя заставлять так делать. Мне кажется, как бы базового этого всего — это высокая тревожность. У кого-то просто нет этой проблемы, типа пойти с целью, пойти без цели, по жизни или просто погулять. А вот тревожникам, типа нас, тяжеловато, да.
0: Я еще буквально сегодня ловил инсайты, в этой сфере. Инсайты о том, что я... Я вообще жить не могу без постоянного квеста, целей, задач. Как только в моем туду листе кончаются задачи, жить теряет смысл. Сейчас будет антигейминг-пропаганда. Кстати, работаю я в индустрии видеоигр. дискрайм Но из-за того, что я просидел 15, 16, 17, 18 лет за компом, играя в видеоигры, мне кажется, у меня мозг, может быть, перестроился на эту систему квеста и постоянного какого-то цикла реворда, что, может быть, я без этого не могу.
1: Uh-huh, uh-huh. Вот это еще к теме, которую мы тоже обсуждали вне подкаста. Мы так много умных вещей обсуждаем, вы не представляете. Про дофамин и про то, что как будто действительно не получается получать удовольствие от жизни, если ты не закрываешь какие-то задачки. И опять же, мне как проджекту это вдвойне больно осознавать, потому что, ну, на этом построена моя профессиональная деятельность, по сути. И волей-неволей ты в это, в свою жизнь встраиваешь. Но так, конечно, наверное, не очень правильно существовать. Хотя, не знаю, что-то я загнулась. Но с другой стороны, с другой стороны вот мы говорим скорее про какие-то ежедневные, короче, про какие-то мелкие штуки, а вот то, что меня очень сильно загоняет, когда я начинаю думать о своей жизни в целом, это именно масштаб решений и масштаб целей, которые ты себе потенциально можешь задать, потому что, опять же, тревога, связанная с масштабом, она прямо пропорциональна ему. Как бы ты можешь и не получить вообще реворды, даже если ты этой цели достигнешь. Потому что пока ты к ней идешь, пройдет несколько лет, например. Ты не знаешь, стоит ли вообще этим заниматься. Типа, ты знаешь, что если ты (завершу) завершишь рабочий спринт нормально, то ты сможешь себе поставить галочку, и ты точно получишь свой дофаминчик. А вот тут вопросы возникают.
0: Я вот на эту именно тему особо не волнуюсь, потому что долгосрочными целями, я просто сдался. Для меня их не существует, я об них не думаю, предпочитаю не думать, потому что, наверное, может быть, как раз таки, как ты сказала, масштаб меня вводит в паралич.
1: Но это тоже вариант решения проблемы. Если тебе норм, то норм. Хотелось что-то умное сказать, но у меня не получается.
0: Ты, я так понимаю, не можешь не думать об этом. Да.
1: Мне как будто бы важно ставить себе долгосрочные цели в целом по жизни. Мне кажется, я этим стала увлекаться еще с подросткового возраста. И углубленка английского, мне кажется, повлияла на меня в этом плане, потому что нас заставляли писать New Year Resolutions. И вот как раз с этих лет я начала, я начала этим заниматься, и до сих пор я составляю себе резолюции ежегодно и думаю о том, чтобы начинать составлять резолюции на несколько лет. Просто
0: Игорь мотая головой бесконтрольно, потому что у меня как-то такие негативные эмоции вызываются эта тематика резолюций. Вообще я канцелировал в своей жизни резолюции, решил, что они токсик. Вообще, слушай, я вот эти писал недавно в чате, что я, у меня немножко режим йола включился в жизни, и мне кажется, в режим йола резолюции <laughs> не входят. Я как-то мега-флексибл пытаюсь мыслить. Всем.
1: Нет, на самом деле я не уверена, что это не токсик, это скорее уже по инерции происходит в моей жизни, и мне плохо, когда я этого не делаю, но я могу представить, насколько легче жизнь была бы без резолюций. может быть, в этом году их не писать. Вот, кстати, я уже начала думать, что я себе запланирую на следующий год, и подумала, что, может быть, реально попробовать один год пожить так? Наверное, стоит попробовать. Да, я еще хотела поднять тему призвания, и как я поняла тебе, это тоже важно, поняла про себя, что я очень сильно завидую людям, у которых есть призвание, и особенно тем, кто понял свое призвание с детства или хотя бы с раннего подросткового возраста, музыканты врачи, да программисты даже, есть же люди, которые типа еще со школы понимают, что у них типа ладится, и опять же у них наверняка нет кризиса четверти жизни, потому что они кайфуют от того, что они делают, но это как будто бы вообще их не касается. Вот у меня такого нет, и как будто бы логично попробовать найти свое призвание в чем-то, потому что у каждого человека есть что-то, в чем он хорош. Но, с другой стороны, реальность нам диктует другие правила сейчас, как мне кажется, что ты можешь менять профессию несколько раз в течение жизни, достаточно много раз даже, ты можешь заниматься одновременно несколькими делами, а не как наши родители, которые, опять же, раз и навсегда выбирали себе путь жизни и только этим занимались. Это, с одной стороны, немного успокаивает, а с другой, как будто бы тебя распыляют Ты, опять же, не можешь найти эту опору в себе, внутри, потому что ты не понимаешь, кто ты. Ты одновременно все и ничего. Когда я об этом думаю, тоже грустно становится.
0: кажется, все про баланс между, между подходом к жизни старших поколений, да, и какого-то абсолютного хаоса. М-м, потому что постоянно менять свое дело, это тоже не сostenable. Менталка выйдет из чата, отношения выйдут из чата, ты разрушишь какие-нибудь сферы своей жизни стопроцентно, если у тебя будет постоянный дестабилайз э, такой. Потому что, знаешь, у меня была цель переехать в другую страну очередной раз. Спустя год после предыдущего переезда, все, мне надо. Но потом подумал и понял, что, может быть, и не надо. Может быть, мне не нужно снова дестабилайз. Может быть, мне нужно немножко посидеть в этой стабильности. Хотя, при этом сегодня пишу подруге. Просто сейчас прочитаю это сообщение. Я сейчас только что сказал, что мне не нужен дестабилайз. Пишу подруге. Хочется приключений, перемен постоянно. Не могу без этого. Но это уже, это наркотик. Это Я что-то замещаю. You
1: know, Ты не можешь перестать, да, переезжать, походу. Ну вот, кстати, опять же, я читала про Просто флекшу тем, что я прочитала две статьи в интернете. Читала, что многие справляются с кризисом четверти жизни именно таким способом: они меняют место жительства. И что ученые советуют этого не делать, потому что это каинда kind of избегания проблемы. Но вы посмотрите-ка, эта девчонка <laughs> через несколько дней уедет в другую страну. <laughs> так что я тебя понимаю. С другой стороны, мне кажется, что переезды и дестабилизация своей жизни в плане любая на самом деле, дестабилизация она позволяет тебе больше понимать про себя. И больше знакомиться с собой. Поэтому тут действительно тоже важен баланс. Опять же, увязнуть в рутине и ничего не делать со своей жизнью это, наверное, еще хуже, чем постоянно что-то пытаться делать. И я знаю людей, у которых эта проблема, что они уже настолько привыкли, что они не могут даже начать. И это тоже страшно на самом деле.
0: Это это самый страх моей жизни, от которого я успешно убежал. Проблемы другого характера, но я лучше буду дестабилизировать свою жизнь в рябре, чем,
1: короче, вообще никак.
0: Ладно. А чё, ладно-то? У меня
1: есть вопрос. Блин, надо другую интонацию. Мне вот еще было интересно узнать, чувствуешь ли ты себя собой на данный момент своей жизни. То есть, есть ли в тебе чувство твоей индивидуальности, и представляешь ли ты что-то за человек?
0: Да. А я вот сейчас определил для себя кризис, потому что мне не нравились все определения, которые давал я и ты до этого момента. А сейчас я хочу для себя определить кризис четверти жизни как невозможность определить себя.
1: Uh-huh. Причем через разные плоскости, типа ⁇ ты ⁇ это набор плоскостей, отношений, работы, переездов, не знаю чего, чего угодно ⁇
0: ну, мы вроде всю жизнь определяем себя, но может быть вот четверть жизни, может быть, кульминация количества этих определений происходит. Потому что, мне кажется, такой формирующий возраст, что ну это как бы неизбежно этой ситуации. И от этого может быть ощущение кризиса, что мир, мозг, все пытается тебя заставить определить себя. Потому что надо зарабатывать деньги, надо наслаждаться своей работой, надо. Делай то, что тебе нравится Взрослая жизнь охуя, Ты уже заботишься сам о себе И без определений тяжело
1: А еще лобные доли Заканчивают формироваться как раз в 25 и кажется Здесь есть какая-то связь
0: А вы изучаете такое? На психофизиологии? Или что, как это?
1: А в плане про кризисы жизни или про что?
0: Maybe, maybe, или у вас больше клинические? Там...
1: Нет, слушай, у нас был один предмет, возрастная психология, и да, мы там изучали кризисы, ну типа вообще все, которые бывают в жизни, но там не было, по-моему, кризиса 25, потому что это относительно новая и типа из разреза популярной психология э, штука. Ну вот мы по-советским ученым там гнали, гнали <поэтому>, поэтому скорее нет. Блин, сейчас у меня животик, кажется, хочет заурчать, потому что я не ела. Я съела один доширак за сегодня. А, вот еще знаешь, что интересно? В 25, ну давай условно, типа, возьмем за стандарт, что типа 25 будет наш кризис. Что ты, ты начинаешь понимать, что твои копинги с детства, они уже не так сильно и хорошо работают. И я скидывала как раз про это TikTok <coughs> в чат. Блин, так не хватает показывать TikTok'и. И Я это в контексте того вспомнила, что ты, когда тебе плохо, ментально думаешь: блин, сейчас схаваю дошик, это алкоголем, покурить сигаретку, и жизнь наладится, а потом ты это все делаешь, и ты просто лежишь на полу, <coughs> плачешь, и думаешь, зачем я это с собой сделал? Мне вообще не стало лучше. Я-то теперь понимаю, я же теперь взрослый, что вообще-то надо правильно питаться, и это саморазрушающее поведение. Но у тебя нет новых копингов, и их надо взрастить, чтобы преодолевать такие кризисные состояния с честью и достоинством. Ну чего там быть в моменте, помедитировать? Референс к предыдущему подкасту. Послушайте, там о важных вещах говорят. Что еще? Честно говоря, кроме медитации ничего на ум не приходит. Поговорить, а, поговорить с человеком Что? каким-нибудь по душам, э, раскрыться кому-то, обсудить свои проблемы.
0: Вот это я за, это поддерживаю. Mm-hmm. До, до момента прихода профессиональной терапии, в свою жизнь я выжил на френд, на дружеской mm-hmm. терапии.
1: Это реально очень ценно.
0: Это... Очень ценно. Мне так повезло, у меня как-то были... Два, два у меня таких было друга, но они готовы были выслушать от и до. Я мог говорить часами. Я тоже их всегда слушал, чтобы у них не было на уме обязательно. Но если мне нужно было говорить час беспрерывно, они сидели, слушали.
1: Green flag
0: Ребят, общайтесь с людьми. Есть замена дневник э, человеку, но она такая себе, для меня неполноценная.
1: Я как раз вчера слушала песню, которая начинается так. «Здравствуй, дневник». «Сегодня я еще жив, что будет завтра, не знаю». <смех> «Хочешь, мой крик расставит точки над «и» между нами». Вырежи это, пожалуйста. Это очень плохая эмо-песня. Не, ну, слушай, на безрыбье и рак рыба, и дневник тоже может помочь. И, кстати, опять же, возвращаюсь к основной теме подкаста, блин, мы тоже на хаоте к такому вайбе сегодня, мне кажется. Я не знаю, что получится. Возвращаясь к теме подкаста, копинги не ежедневные, которые могут помочь потенциально решить этот кризис, это, как мне кажется, вернуться к себе, к своим каким-то супербазовым ценностям к своему прошлому, возможно, переосмыслить, кем ты был, чтобы понять, как ты оказался в этой точке жизни, и что для тебя важно вот прям глобально в человечестве, в жизни как феномене. И как будто бы, если ты для себя эти ценности установишь, то тебе станет чуть легче жить, потому что тебе, опять же, будет на что опираться. Ведь э, суть кризиса в том, что нет опоры. И есть, типа, психологические тесты на глобальные ценности, Есть разные техники, как понять, что для тебя действительно ценно, а что нет. Потому что, опять же, в повседневной жизни ты об этом особо не задумываешься. Ты просто по накатанной идешь и принимаешь какие-то решения автоматически. А вот когда ты понимаешь, что вообще-то это не соответствует моим ценностям глобально, зачем я вообще это делаю, то это, может быть, позволит тебе не принять... Решения, о которых ты будешь потом жалеть. Остаток своей жизни. Вот о чем я тоже думала в последнее время. Но опять же, заседлить эти ценности довольно трудно. Признаться себе в том, что, например, для тебя не так уж важно находиться в отношениях с людьми в целом. Тебе и одному нормально. Признаться себе в этом очень сложно. В мире, где культура дейтинга так сильно развита. Но это как пример. Как будто бы попробовать понять себя через ценности звучит как рабочая схема. Но не знаю, не знаю, а ты что думаешь?
0: Мне кажется, это настолько неисследованная для меня тема, что мне даже тяжело сейчас это осмыслить. Но я думаю, здесь что-то очень, какая-то правильная мысль сидит. Какой-то ответ, может быть, панацеем и нищим. Но мне кажется, что-то есть очень полезное все таки в том, чтобы вспомнить свои ценности. Надо мне, надо мне об этом поразмышлять, вообще просто посидеть. Потому что я... Имея тенденцию действовать против своих установок, ценностей, желаний, ссылаться на какие-то внешние установки, поддаваться им. А тренды Да, жизненные тренды я вообще не люблю какие-то культурные тренды но вот жизненные как-то мейнстримы например да то что ты там должен спать со всеми подряд исследовать себя свою сексуальность свою, свои языки любви все понимать искать идеального партнера постоянно и
1: да да мне кажется это в целом всем людям присуще потому что мы живем в обществе и общество, как и... Блин, как и политика. Нет, не надо про это говорить. В общем, общество тебе диктует правила, и им очень легко следовать, на самом деле. И это тоже какая-то избегание встречи с собой. Потому что ты можешь просто выбрать жить, как все. Ну вот опять же, на самом деле все стейтменты, которые мы обсудили, их можно не выбирать. И, мне кажется, важно помнить, что у тебя всегда есть выбор, например, не выбирать карьер. Блин, так смешно. Я не знаю, ты смотрел «Трейнспотинг» или нет, но, короче, фильм начинается с очень известного монолога главного героя, что типа «Выбери жизнь, выбери работу, выбери отношения, выбери машину, выбери детей». Ну, вообще, что-то такое. Вот, и мне кажется, что важно помнить, что тебе вообще-то не обязательно выбирать ничего из этого. Не выбирать карьеру, не выбирать семью, не выбирать комфортную жизнь, если ты хочешь жить, не знаю, в сквоте. Ну, типа, да, жить не в какой-нибудь из башей, Москвы-Сити или там в Дубае, а если тебе достаточно жить в обычной квартире, если тебе достаточно не иметь своего жилья, ну, купленного, я имею в виду, и на самом деле тебя это не так уж сильно волнует, то и вообще отлично. А кто-то просто об этом не не задумывается и и бежит по накатанной, а потом обнаруживает себя абсолютно несчастным в какой-нибудь из башен Москвы-Сити, и все.
0: Ой, слушай, мне таких людей очень жалко. Вот это вот, ну, вот эта вот история про Москву Сити и ненависть своей жизни. Может быть, я очень сочувствую таким людям, потому что у меня была жизнь на этом треке. И я как будто с него случайно... Ну да, отчасти случайно так получилось, что я с него слетел. Но вот я пошел учиться на менеджмент. Специальность, которую все троллят, но на самом деле. В хорошем универе, она достаточно классная. У нас ребятки стали менеджерами, директорами и всем подряд. Стали биг боссами, Такое бывает, ребят. И я... Я пошел по фану на эту программу, потому что в тот момент ради высшей школы экономики, я думаю, русскоговорящие слушатели знают, это не вера. Это единственная программа, по-моему, вышки, на которую я поступил. То, вообще так получилось. Я такой думаю, ну, вышки, может быть, будет все равно интересно и весело. Чисто по фану вообще пошел. И ну, пока я там четыре года сидел, естественно, все тянуло. Там финансы, бизнес-аналитику, ну как бы начали Жизнь туда тянула, нас на соответствующие стажировки тянули. И я вот думал, что что-то мне это не интересно, но, наверное, так и буду. Вот. Чем-то таким заниматься, делать, вот эти финансы учить, идти там в доктор гэмбл какой-нибудь и сидеть в Москве-Сити. Но, no. но no. почему говорю, что случайно я с этого треха слетел, потому что во время учебы у меня здесь отношения с... Um, anyway, влюбился, не влюбился, я не знаю, любовь была, но у меня была обсессия по вот этого человека. и ради него я готов был на край света. Вот. но это так и случилось. Краем света оказалась Польша, и я просто сменил свой план с магистратуры в Москве-Питере на Польшу. Я не знал буквально о существовании этой страны, тем не менее, я туда собрался, посвятил все свои силы, чтобы туда уехать. Уехал. Прожил там три года. Моя жизнь пошла абсолютно по другому треку, соответственно. Кстати говоря, вот, дестабилизация произошла, я смог благодаря этой дестабилизации... Пойти по такому треку, который соответствовал моим ценностям, желаниям, мечтам. Да, в общем-то, я ушел с этого трека «Москвы Сити». Отчасти, может быть, даже в какие-то моменты жизни жалею, потому что трек другой, который я выбрал, не привел меня к большим деньгам. А сейчас, в 25 лет, у меня кризис того, что я хочу больше зарабатывать, а, это очень большой контрибьютор к моему кризису, вот. Потому что я вижу много друзей, знакомых, которые зарабатывают больше. Возникает ощущение, что я как-то не так пошел, как нужно было. И что деньги на самом деле это самое важное. Очень странный вывод. Почему-то все, наоборот, от него уходят, а я к нему прихожу. И опять же говоря, про Москву-Сити. Трек, ты обычно такой, что много денег, но ты ненавидишь свою жизнь. И такого бы тоже не хотелось бы. Ой, ну в общем, еще один, один вещь хотел сказать про Польшу это, мне кажется, уберегло меня. У меня сейчас противоречащие друг другу стейтменты, но уберегло меня от какого-то машинального трека, по которому я бы двигался просто потому, что так задана была траектория. Но, тем не менее, уберегло меня и от большого количества денег.
1: Фух, ну слава богу.
0: Короче, Маш, что, какие мысли возникли?
1: да, в контексте твоего монолога возникло две мысли. Первое это то, что почему так сложно существовать в период 20-30 лет, у людей очень быстро и по-разному расходятся дорожки. И ты волей-неволей все равно ориентируешься на каких-то своих друзей, приятелей просто на свое окружение. Может оказаться так, что по правую руку от тебя люди, которые выбрали, например, семейную жизнь, там стали счастливыми родителями и не зарабатывают, например, денег, по левую руку от тебя гёрл и гёрл-бой... Ой, не то... Короче, биг-боссы в Москве-сити, которые зарабатывают котлету денег 300 ка в секунду. Сзади от тебя вообще какие-то маргиналы, какие-то странные личности. У всех этих людей очень-очень разные жизненные сценарии, и ты, опять же, не понимаешь, на что тебе ориентироваться. И, наверное, тут важно всегда помнить, что всему свое время. Тебя твой путь обязательно тоже куда-то приведет, И не обязательно ориентироваться на окружение разных эпох твоей жизни. Вот у меня еще такое бывает, что там несколько кругов общения, и прямо от круга общения зависит плюс-минус, как люди по жизни устроились. Интересно наблюдать за тем, как развиваются жизненные сценарии у людей, в зависимости от их выборов. И опять же, все настолько разное, но при этом у всех как-то все равно получается жить свою маленькую жизнь. Вот, это была первая мысль. А вторая мысль, которая мне очень откликнулась, когда ты рассказывал про то, что ты случайно выпал с трека пребывания в башне Москвы-Сити, это что, как бы ты ни распланировал свою жизнь, а я к этому как-то понимаю, склонна, очень важно оставлять место для спонтанности и для прикола. Вот, наверное, ценность, которую я уже на данный момент могу понять про себя, мне важно, чтобы в моей жизни был прикол какой-то. И эта спонтанность может вообще перевернуть игру в какой-то момент, даже если ты этого не осознаешь, выбирая ее. И у меня была похожая ситуация. Типа, я шла в своей жизни, там, психфак, клиническая психология. Мне это действительно нравилось. И я хотела идти дальше в академию, становиться ученой заниматься, короче, какими-то умными вещами. Но на шестом курсе, точнее, перед шестым курсом меня позвали работать коллеги, точнее, психфакеры, короче, другие, позвали меня работать в один стартап. И я такая, ну, блин, выглядит прикольно. Почему бы не попробовать? У меня же не будет. Деньги нужны. Ну, кстати, про деньги я тогда не думала, мне кажется, потому что вот сразу видно, кто тут закончит свою жизнь под мостом, блин. Ну, короче, да. Меня позвали что-то поделать в этот стартап. То есть тогда же даже не было особо понятно, что я буду делать. Вот. И я не жалею о том, что я выбрала этот прикол, хотя он тоже меня, по сути, сбил с моего научного трека. Но, с другой стороны, дал очень много того, что я даже не могла представить, когда я выбирала пойти на эту работу. Да, возвращаясь к спонтанности, наверное, нужно чуть более свободно двигаться по жизни. Опять же, даже если ты имеешь какую-то цель или несколько целей, оставлять пространство для для гибкости и переформатирования себя. Потому что, опять же, мы говорили про индивидуальность, про самоопределение. Это все очень флюидно. Мы, мы постоянно меняемся. Ты можешь решить для себя так: ну вот, наверное, я, короче, Сигма по жизни. Мне закон не писан, и, в общем, живу как хочу. А уже через полгода твоя жизнь перевернется так, что ты поймешь, что вообще-то ты нифига не сигма. И возможность это принять в себе это очень важно. Вот.
0: Для меня это связано ниточками с понятиями йола и напрямую, довольно очевидно, с, просто с моим словом «флексибилити» и вот не планированием долгосрочно, отказом от этого. Я не знаю, пока хорошо это или нехорошо, но это, вот может быть, я сейчас такую вещь скажу, что мне ценно быть ментально здоровым
1: уважаю эту ценность.
0: И долгосрочные планы не совпадают с этой ценностью. Они приносят слишком много тревожностей, теперейщиков и всего остального. Короче, поэтому определять себя, но не бояться это определение постоянно непостоянно менять. И хотя хочется иногда застрять в них, в этих определениях, посидеть привыкнуть к ним. Но у жизни другие правила, я считаю. И нужно, во-первых, быть готовым. У Мне постоянно вспоминается наша канцельнутая тема. Для меня это в том числе кризис сексуальности. Я тут даже захотел к сексуологу пойти. Плохо пока понимаю, какие последствия такая встреча принесет, но я чувствую, что хочется. Такой у меня кризис 25. Так, постараюсь записать короткое, не знаю, получится ли короткое авторское примечание, о том, что с момента, когда я записал выпуск и выпустил его, прошло довольно много времени, и жизнь происходит, ситуации меняются, и, к счастью, я словил очень важный для себя инсайт по поводу сексуальности, просто благодаря процессу. База инсайта, которого я словил, это в моем случае, в том, что... Моя сексуальность в своей самой логичной, комфортной для себя форме существует и развивается, когда я понимаю человека, доверяю ему, и наши отношения имеют близость. В отличие от uh, one-night-стендов и вот это вот все и каких-то попыток секса в токсичных uh, недоотношениях, вот. Иногда это получается на автомате, но success rate очень-очень маленький. И меня это удивляло как-то так. Почему почему я не могу спать со всеми подряд, кайфовать от этого? Я же молодой здоровый мужчина. В чем дело? Я должен доставлять удовольствие всему, что движется, и себе в том числе. Каждый день нон-стоп. Но, подруги, так было, друзья, так было в 20 лет. Но уже не 20 лет, уже желания, потребности поменялись, и я не мог с этим свыкнуться, не мог это понять, услышать в себе. Такие дела. Um, anyway. очень для меня это важная тема. Для меня это очень большая часть моей личности, mm-hmm. сексуальности. Ну, у многих людей, но не у всех. Но у меня, да, больше, мне кажется, чем... Я люблю говорить среднестатистического, а при этом мне просто спрашивают, а где ты пошел статистику? Нигде, ответ в своей голове.
1: Да, да, плюсую, плюсую. Опять же такая затравочка, затравочка на следующий подкаст. Мне кажется, я эту тему в контексте себя очень долго откладывала и просто не обращала на нее внимания и как будто бы уже некуда откладывать дальше и нужно понять действительно, кто ты в контексте... <смех> в контексте сексуальности в том числе. И, опять же, принять в себе, что даже если ты поймешь это может измениться. Очень даже легко. Ой, блин, вот сложно. Не вдохновляющий вывод. <смех>
0: <смех> anyway, слушай, вот э, я уже чувствую, я уже чувствую, что готова задать тебе вопрос. <смех> Машу. Мария Юрлова. Фамилию
1: вырежу. Ладно, не надо вырезать.
0: Маша, Мария Юрлова, расскажите нам, пожалуйста, как жить эту жизнь?
1: Я подготовилась, и поэтому у меня есть ответ на этот вопрос. Мне кажется, жить надо по кайфу. И опять же, жить на приколе. Да, да. Жить, выбирая прикол. Голосуйте за меня.
0: Можно просто, просто остановить запись. В этом, в этой стейтменте есть какая-то великая гениальность, которую еще не все познали, и я в том числе, и Маша, наверное, тоже. Но чувствую, в этом кроется секрет жизни. Блин, жизнь на приколе, ребят. Ребята, друзья, люблю это говорить. Слушай, опять же, просто, но гениально. Живите на приколе. И тогда, и, возможно, это один из методов разрешения кризиса. Выбирать прикол, выбирать поиск себя, исследование себя, быть флюидным, быть готовым к переменам. Потому что 25 это еще не 35. Ой, и я, конечно, тоже люблю всю вот эту тему про флексибилити, флюидность и быть готовым к переменам, но, дорогие друзья, в этом мире перемены, ну, это очевидно, дестабилизация. Но дестабилизация это часто еще связано с дестабилизацией своего кошелька. И вот это мне очень не нравится. И я думаю, многим не нравится. Но все можно, у людей получается. Все меняют профессию, выживают. И мне кажется, если ты будешь двигаться в направлении какого-то пэшн дела, где ты чувств- будешь чувствовать себя более комфортно, ты и, тебе и проще будет зарабатывать. <как> Что-то такое, ну, you know? И больше зарабатывать, и больше вкладываться, и чтобы твои, а, твои, твои труды замечали, и оценивали их, и платили за них. Но в моих... У всех моих монологов, диалогов будет просвяживаться тема денег. Я очень сильно сейчас в этот период жизни мысли, мысли через деньги. Но, Маш, может быть, ты хочешь закончить на чем то другом, кроме денег?
1: <таспорядок> я загналась про деньги на самом деле. ребенок с детства. Вот я придумала. Я, короче, в оппозицию выступлю. и Скажу, что деньги — бумага. Идите в банк приколов. Там тоже много бумажек
0: А приколы тоже иногда стоят денег, понимаешь?
1: Но не все не все. самые главное приколы бесценные. Вот. И mm-hmm. это дает да. надежду. И кстати, правильно, ты сказал, что вообще-то четверть жизни это всего лишь четверть. Только вдумайтесь это даже не половина. И впереди еще очень много всего интересного.
0: Ну, если брать 75 как точку смерти, то треть. Ну ладно, посмотрим, что там будет в будущем. Может быть, и доста будет комфортно жить, но не хочу быть ходячим скелетом. Ой, опять же, отдельный подкаст: Старение, смерть. Зови. Мне кажется, он сплот.
1: Надеемся, что эта тема вас не слишком сильно загнала, потому что из любого кризиса есть выход.
0: Выход есть. Помните об этом. Это на стикерах в «Русских глубинках» mm-hmm. пишут. Выход из наркомании есть. мыслей, кризисов и всего на свете выход есть, друзья. У меня уже куча девизов напрашивается на подкаст. Но «выход есть» — это будет один из них. Напоминание для меня самого тоже. Из моего кризиса сексуальности. «Выход есть». Не переставайте искать, дорогие друзья, не сдавайтесь. Такие пироги. Все у нас.
1: Да. Я не знаю, надо сказать всем пока! Просто сказать менее кринжова, пока, типа. Всем пока.
0: Давай этот умную цитатку. Ой, да нет, слушай, Маш, несу никаких рамок. Флюидность. Конца, концов, середины начала не существует.
1: Этот подкаст будет продолжаться, да, еще типа тысячу лет, так что stay tuned.